0: Karina nu det att du är med i en podd som heter Socialtanten.
1: Det låter väldigt spännande.
0: <laughs> du känner dig väl förtrogen med termen. Och kan identifiera dig ja.
1: med Socialtanten. Ja, är det så?
2: ja. ja tycker jag. På vilket, vad, vad tänker
1: jag, du? Socialtanten. Jag, jag tänker mig som socialarbetare. Och sen har jag blivit tant med tiden. Då. <laughs> det finns fördelar att vara en tant.
0: Lyssnar ni alltså på Sustans podden och vi som gör den är Helena Norén hon är före detta Sostant och före detta kurator och lärare och jag, Bitti Ingevansson journalist och före detta socialarbetare
2: mm, Bitte, Varför gör vi den här podden? Jo, det är ju för att vi vet att det är
0: väldigt populärt att utbilda sig till socionom och när de är klara, då börjar de flesta jobba i socialtjänsten. Men efter en kort tid, kanske bara något år, då lämnar många just socialtjänsten och en hel del byter till och med yrke helt och hållet.
2: Ja, och vi bytte också yrken. Varför slutade vi byta? Ja, för min del så var det ju så att jag tyckte att
0: arbetet var för tungt. Jag jobbade mest i kriminalvård och det var väldigt svåra problem. Och jag tyckte att jag kunde inte förändra någonting. Men hur var det för dig Helena?
2: Jo, jag tyckte att det var för lite glädje och lekfullhet. Socialtjänstjobbet kändes tungt och ibland mycket tröstlöst.
0: Ja, men vad, vad, vad hade du tänkt? Vad ville du när du började?
2: Jag ville jobba för ett samhälle där människor levde och verkade jämlikt. Att, jag trodde att jag kunde ge någonting, kunde bryta människors sociala nöd. Ja,
0: ja det var ju samma för mig. Jag, jag ville göra mer skillnad. Och, och, det var så när jag utbildade mig på 70-talet då var det mycket politiskt ställningstagande- vi socionomer vi skulle åstadkomma ett mer rättvist
2: samhälle. Mm. Och det var jag med på också lite där. Yeah.
0: Mm. Uh, jo, vi har träffat Karina Björkman som senast arbetade som socialsekreterare i en liten kommun.
2: Socialtown. Mm. Det tyckte mig att jag tycker det är gulligt ord. Ja. Eller nästan. Eller?
1: <laughs> Nej, men jag har haft den förmånen och nu har jag jobbat i mindre kommuner. Det har ju varit kommuner som har varit 5 000 invånare upp till ja, den största kommunen jag har jobbat i. Det har ju varit 25 000 då invånare. Och i den formen så, eller på något vis har jag kunnat hitta en, en plattform eh, både som socialsekreterare- och även när jag jobbar med familjebehandling. Att hitta en form där det är tillåtet att få pröva lite olika nya former kanske. Till exempel som kvinnogrupper eller som barngrupper. Och det tror jag har. Jag har haft bra arbetsledning. Jag har haft, bra... jag har haft tur att ha haft bra arbetsgrupper. Trygga arbetsgrupper är en väldigt viktig grund för att man ska känna sig trygg som socialarbetare. Menar, vi är ju så utsatta i de här yrkena med parallellprocesser och projektioner. Mm. Och det, gör ju, det blir ju att vi gör det emellan oss också. När vi möter jobbiga människor som mår dåligt så producerar vi ju ibland över det på varandra. Och då måste man vara medveten om de här processerna. Så en trygg arbetsgrupp är ju otroligt viktigt. Det här med eh, drömmen om det här liksom, alternativa samhället och samhällsengagementet är lite radikal. Strömningar på något vis, och jag kom ju. Jag gick upp på Sociala skolan lite i släp tog efter det.
2: Vilket år är det?
1: Jag börjar ju. Jag började 89. Började jag. jag tänkte ju. Jag gick upp 93 i alla fall. Och det var ju liksom. Lite senare som jag har studerat då. Då hade ju samhället hunnit bli ett helt annat. Då hade det blivit, men det, det fanns ju kvar liksom det här engagemanget hos vissa lärare. Det här med alternativa bostadsområden. Hur man skulle liksom, att det, var, det var ju mycket fokus på det då under den perioden. Och jag märkte, alltså jag, vi var ju lite olika i min klass då. Eh, vad man ville jobba. Vissa visste ju att de ville inte in i socialtjänsten. De skulle jobba som kuratorer. Och, eh, men för mig var det ju helt självklart. För jag var ju... Jag hade jobbat som receptionist inom socialtjänsten. Det var ju så jag kom in. Så jag satt och servade socialsekterare. Och det, var väldigt, det är en väldigt rolig ingång tycker jag. Mm. För jag mötte ju dem i luckan. Och, och, och jag visste mer på det viset. om det då. Jag kom precis när det är datoröst. Du mötte klienterna i luckan? Ja, jag, ja visst, jag mötte ju klienterna i luckan. och eh, Jag survade, jag satt och skrev utifrån en diktafon. Ut, utredningar. Så jag ska du skrev utredningar för socialsekreterare och sen utbildar mig till socionom då. Och det är en ganska spännande ingång för sen hamn, hamnar vi i datoriseringens tid. Mm. Där socialsekreterarna själva skulle skriva, där hände ju någonting också mm. som jag tycker är viktigt att ta upp att det hände någonting där när socialsekreterarna både skulle skriva och var socialarbetare. De blev administratörer under 90 det påverkade också yrkesrollen där. det hände någonting där med socialarbetarrollen på ett socialkontor. Um, ja. Men jag tänker på...
2: Och den här maktlösheten som Vitte beskriver, eh, den kunde jag också känna. Fast jag inte jobbade med kriminalvård, jag jobbade som socialsekreterare- att det gick i generationer hela tiden. Man kunde se generationer att personer hade sociala problem och svårigheter. Och, och någon hopplöshet. Som gjorde att jag kände att jag inte gör ett kreativt arbete. Jag ville se mer resultat. Och vände mig ifrån socialtjänsten. Ja. Och därför är det... Fantastiskt att du vänder på den här pankakan. Ja, och Mina... du ser, du gör ett kreativt arbete och får ett och resultat. Visar upp det. Var det, var, det där, var det ingången som gjorde det? Att Du var förberedd på vad det skulle kunna vara på ett, ett, ett social, socialtjänsten? Du satt i receptionen och du, du blev bekant med klienterna den vägen. Jag vet inte. Jag eller, inte... Ja, det är spännande.
1: Jag kan inte svara på det. Men Claes, jag vet inte om bakgrunden spelar roll för jag är uppvuxen i biskopsgården så jag har ju väldigt mycket från mitt gamla ungdomsäng som sitter på andra sidan skrivbordet så det har jag ju liksom naturligtvis personligen funderat på om vad är det som gör att vi hamnar sådana funderingar håller jag ju på med vad är det som gör att vi hamnar på den sidan skrivbordet på ett socialkontor och inte blir socialsekreterare? Det har ju funnits med mig alltid, från ifrån min bakgrund. Mm. Att jag har ju många som det har gått illa för i min, från min uppväxt.
0: Jag tror det spelar roll. Men, men, men är det också så att du då har ett annat sätt att kunna sätta dig in i den vårdsökande stället vad det heter, klient, heter det klient idag? Det, det kan jag inte svara på
2: det vet jag inte,
1: vet jag inte. Eller, har,
2: ja. eller har realistiska förväntningar alltså
1: ja eller, mm, jag tror att man tron på att man kan förändra det måste ju vara jag tänker det är väldigt drivkraften för oss alla ja. som jobbar med människor att man tror att man kan göra något mm. Och sen så påverkar det ju Säkert jättemycket på olika sätt det, finns, det fanns en forskning på Att många socialarbetare Är storebröder och stora systrar Som jobbar inom socialt arbete
0: Och det är ju inte jag
2: Det var därför jag inte lyckades då Det var det där. Jag har också hört att det finns en skuldproblematik. Ja. Att man går med en skuld. Ja. Och den måste man göra upp med. Och ja. därför väljer man att jobba med socialt arbete.
0: Mm. Det är ju ingen bra
2: utgångspunkt.
0: Nej.
1: Det... det känns
2: destruktivt.
0: Men
1: kan ni känna igen det? Nej men jag är ju barn till en missbrukare. Så det är klart att jag har ju med mig mitt paket. Mm. Jag är ju en alkoholiserad förälder med mig. Mm. Så det, det påverkar, har ju påverkat, mm. tror jag. Att vi ska på något bidra med något. Det, det, det kan ju ligga i något slags... Eh, Att man... ta hand om andra paket. Mm. Och då ligger ju det ligger ju lite grann i skuldpaket, faktiskt. Att det finns en, en, ett ansvar. Ja.
2: Kan man ha roligt när man är socialsekreterare?
1: Ja. Ja, vad ja,
2: bra. Nej. Nej. Ja, men det var roligt kanske. Så blir jättebra
0: det <laughs> Jag tänkte...
1: Så vi, med ja, vi hade också haft väldigt, väldigt roliga personalfester. Jättekul. Ja, det var inte alls. Eller promenaden kanske. Jag vet också att du har
0: sagt förut att du tycker att när du har haft dina till exempel kvinnoprojekt
1: så, ja. får du... så ser du att du gör någonting. Ja. Det blir resultat. Ja, det, det, det ger... Vad, vad händer då? Det är någon kreativ form tror jag faktiskt när man jobbar... När man inte bara sitter och utreder. Utan, utan man... vad
0: gör ni då istället när ni inte <skratt> utreder? Vad, vad gör du som socialarbetare då?
1: Uh, då har vi ju en, en grupp där man då pratar om olika saker i mammornas roll. Eller deras uh, ja, det blir samtal om deras, om livet. Det blir ju en gruppprocess i, hos de här kvinnorna som gör att det blir givande även för oss socialarbetare. Att man känner att det ger så mycket mer att jobba på det viset. Och då kommer man ju åt även föräldraskapet. Alltså. Det skapas relationer på ett annat sätt. Hur ofta måste man ha den
0: gruppen då för att det ska bli något resultat? Eller för att det ska kännas att, mm. att
1: ni når någonstans? Vi har ju haft lite olika varianter som vi har prövat. Men att ha en stadig grupp, det, det lärde vi oss att ha. Vad vi gör och... Och goda exempel, ja. Fasen att använda, det är också att använda sig själv, tycker jag. Det tror jag är en viktig grej. Eller som Ulla då, som amassör. Har, jag har alltid känt mig glad för att gå till jobbet. Men på något vis så tror jag att, nu har jag ju jobbat, jag har varit ledig ändå i veckan till exempel. Jag har jobbat väldigt mycket, 80 procent, även när mina barn blir vuxna. I omgångar. Och det tror jag har varit en bra andrum för mig faktiskt. Det kan vara en lösning kanske. Ja, jag var ledig ändå i veckan, mitt i veckan. Onsdagar mycket. <laughs> Två dagar jobb. <skratt> en... Är det. Onsdagar en bra dag var ledig. Mm.
2: Det där talar ju också för att vi ska ha sex timmars
1: arbets... ja. arbetsdag. Och det, det tycker jag att facket har tappat bort- mm facket har varit så himla inriktade på, på löneförhöjningar och, och pengar och så. Så jag ty det tycker jag är sorgligt faktiskt. Mm. Man har tappat bort 6 timmarsdagen eller 30 timmars veckan. Mm. Det är ju liksom, det inte vara det är ju lite olika hur mm. man vill forma det då.
2: Men du, det här att du har en kunskap av klientgruppen den måste ju ha
1: hjälpt dig en hel del. Mm. Att du, du inte är dom och Nej, det, nej, nej. Och det har varit otroligt viktigt för mig.
2: Ja.
1: För där har jag fått ta diskussioner med kollegor. Att de... Jag skulle all, det var någon kollega som sa till mig Jag ska aldrig tillåta min dotter att gå till socialtjänsten och socialbidrag. Alltså, är du dum i huvudet eller? Om din 20-åriga dotter, hon är väl inte beroende av vad du säger? Ja. Jag tänkte, men hallå, vad är det för fel att söka socialbidrag om man behöver det då? Ska hon vara beroende av dig? Nej, det skulle jag aldrig, det skulle vara nedblåtande för henne. Förstår ni? Sånt. <laughs> då skulle jag vilja göra om det till en välfärdslagstiftning. Om vi ska prata så stort då. Ja, det ska vi. Ja, då, då lyfter vi, då visionerar vi mm. i det tillåtet mm, att göra det i denna
2: podd. Ja, denna podd behöver visioner.
1: Precis. För då, då skulle jag väl ha såna sådana så att man liksom, det är ju väldigt mycket att människor hamnar mellan stolarna. Och jag har, innan jag jobbade inom socialtjänsten eller ja, under tiden så har jag jobbat med olika samverkansprojekt och så. Och då är det ju det här att Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialtjänst, det är ju sådana linjer emellan. Och där tror jag att man behöver en välfärdslagstiftning. Där det går ihop liksom sjukvårdsdelar och Försäkringskassedelar och AF man behöver, behöver tänka nytt alltså. Mm. Jag tror de behöver krakulera. De håller på att krakulera alla de stora organisationerna. Det är ja. redan på gång. Det är redan på gång. både i Försäkringskassan, mm. Arbetsförmedling. Vården, ja. om man säger den närliggande vården då. Om man pratar på vårdcentralsnivå. Där människorna lever liksom. I de eh, sammanhangen. Och socialtjänsten. Man behöver decentralisera tror jag. Decentral ja, ser du
0: några tecken du säger att de håller på att krakulera. Men finns det också då tecken på att...
1: Det finns något som byggs upp också samtidigt. Inte just nu. <laughs> Saker och ting måste nog kanske rasa lite för att bara ska börja bygga upp det.